0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der basler zeitung präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässig und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben.
1: Das ist Spatz direkt vom Mittwoch 28. Februar mit dem Oliver Sterchi und mir, Sebastian Prielmann. Oli, wir sind in der. Finale Woche, bevor am Wochenende bei uns allenfalls ein neuer Regierungsrat gewählt wird und ein neue Regierungspräsident, jetzt gibt insofern demokratisch gute Nachrichten, schon über 40 Prozent. Von der Bevölkerung, die darf wählen und abstimmen, darf, hat das Gouvert eingeschickt. Durch Regierungssprecher Marco Greiner hat im Regionaljournal gesagt, spekulativ, das betont er, es könnte 55 bis 60 prozentige Stimmbeteiligung geben, was sehr fisch. Wir wollen jetzt ein bisschen spekulieren, wem nutzt das eher, wem nicht, wenn die Stimmbeteiligung so hoch ist. Oder Wahlbeteiligung es sind noch zwei AHV-Vorlagen national, ähm, auch an diesem Sonntag. Was, das für, was könnte das für eine Rolle spielen?
0: Also grundsätzlich ist es ja sehr erfreulich, ähm, dass wir wieder mal äh, höhere Wahlbeteiligung sehen. In den letzten paar Jahren ist das ja teilweise äh, eher tief gewesen, oft unter 50 Prozent. Um, jetzt haben wir die Situation, dass das offenbar Viele Leute jetzt unten Ich meine, es ist natürlich auch so ein Super Sunday. Oder? Wir haben zwei extrem umkämpfte Vorlagen auf nationaler Ebene, zwei emotionale Vorlagen auch zwei Vorlagen die eigentlich alle von uns betreffen. Bei so Rentenvorlagen oft sind ja sonst die Abstimmungsthemen. Ähm, teilweise gibt es Leute, die vielleicht sagen, das betrifft mich nicht, das ist schon sehr weit weg vom Alltag oder mm. nicht? Aber jetzt beim Rentenalter und bei einer drittseamt das betrifft grundsätzlich jeder, der in diesem Land lebt. Ähm, darum drum ist das nicht so überraschend und ja, das könnte eine Rückkopplung dann haben, auch auf, die, auf der kantonalen Umgang. Ich würde jetzt mal vom Schiff aus spekulieren, ähm, dass die Vorlagen vor allem eine, eher eine linke Wählerschaft mobilisieren, weil einerseits wird verhindern, dass mit der Renteninitiative das mal länger arbeiten muss, andererseits natürlich wird die 13. AFA-Renten ähm, ins Ziel bringen und da könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch im Kanton Basler Stadt äh, den Effekt könnte haben, dass dort äh, die linke Seite mehr mobilisieren kann, wobei dann durch die Folge ist, nützt das jetzt eher um einen genau. von der Genau. Oder um eine Gerontierierier von der Grünen. Ja.
1: Vielleicht ein Input, oder? In Riechen ist die bisherige Wahlbeteiligung noch höher. Dort leben vermehrt ältere Leute, das weiß man ähm, von der demografischen Struktur von Riechen. Ist er eher bürgerlich? Oder ist er mhm. bürgerlich? Ähm, eine bürgerliche Gemeinde kann man nicht aussagen, weil es ja auch gerade bei SVP-Wählern hohe Zustimmungsraten für, für die AHV, 13. AHV-Rente gibt, dass man sagt, ja gut, die mögen ja schon Ja sagen und mobilisiert werden auch durch eine linke Vorlage. Aber ähm, fürs das Kantonale tun sie dann vielleicht
0: trotzdem die bürgerliche kandidaten Kandidatenduo bevorzugen. Ja, das ist, eine, das ist eine interessante These. Ich meine, spannend an der 13. HV ist ja, dass sie da jetzt wirklich quer durch, über die Parteilinie gehen. Ja. Aber das eben, wie du es gesagt hast, ist viel bürgerliche, vor allem bei der SAP, haben wir vor allem am Anfang von diesem Abstimmungskampf eine sehr hohe Zustimmung gesehen. Die ist jetzt inzwischen auch wieder gesunken, aber äh, es gibt durchaus auch Sympathisanten bis weit ins bürgerliche Lager rein. Vor allem bei der SAP bei der FDP vielleicht, vielleicht weniger. Von dem her, ja, es könnte auch ein bisschen eine Querbewegung geben. Ähm, ja, ob das denn, ob das denn wiederum an Chase zum Beispiel zugute kommt, das ist jetzt noch schwierig zu abschätzen.
1: Ja, und die Frage ist natürlich auch gerade bei den, bei den nationalen, oder auf die nationalen Vorlagen geschaut. Haben jetzt quasi die Bürgerliches Gefühl, bei diesen unglaubliche Ja-Voraussagen, die es hat, die aber jetzt sind hey, wir haben im Fall eine Chance, wenn wir jetzt doch noch gehen und vielleicht jetzt schon gehen. Man sagt ja vor allem, die Linken sind stark am abstimmungs selber. Also denn wenn man selber das Gouvern muss, zu einer Urne bringen an diesen drei, vier Orten, wo man das hatte. Es ist noch interessant, weil der Marco Greiner sagt auch, es könnte schon davon, damit zu tun haben, es ist jetzt gerade so gelegen, Sportferien, Fasnacht und dann nur noch eine Woche, dass man sagt, hey, man hat sich schon vorher entschieden, dass vielleicht mm. jetzt das allenfalls auch noch ein bisschen könnte, Minderen, oder? Dass jetzt nicht zwingend 60 oder noch mehr Prozent am Schluss abgestimmt und, und, und gewählt haben. Ich würde mal sagen, es hilft eher der Linken. Ich würde aber nicht wie sonst sagen, dass es so der klassische linke Bonus, wie auch schon ist, wenn man weiß, es ist eine linke Vorlage zu einem sozialen Thema. Es ist Nein. klar, am Schluss trüllen die noch auf. Würde schon mehr mir da halbwegs ja, zustimmen? Ja, da würde ich ja
0: zustimmen, eben gerade, weil die 13. AFL rämte ein Ambivalenz geschafft ist, durch, wie ähm, die Befindlichkeiten sind in den einzelnen Lager sind, wie vielleicht auch mobilisiert werden. Es ist gut möglich, dass gerade eine ältere Bevölkerung ähm, quer jetzt über das Parteienspektrum spektrum ja. erst recht mobilisiert ist, weil sie sagen, ja, 13. AHV, das, das ist gut, das wollen wir. Ähm, hier, dass das jetzt nicht per se einfach nur den Linken nützt. Mm. Recht hast du aber natürlich, dass es sicher eher den Linke nutzt. Das ist
1: glasklar. Der Regierungskandidat von der FDP, Luca Urcese ist deutsch und deutlich gegen die 13. AHV, während die Linken dafür sind, wem es allenfalls mehr nutzen kann. Am Sozialdemokrat Mustafa Mustafatitsch oder dem grünen Jérôme Thirier. Das besprechen wir gerade nach einer kurzen Werbenunterbrechung.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenalag in Basel.
1: Oli, wie gesagt, grün, fortschrittlich für die 13. ahv aber ein klassisches sozialdemokratisch Anliegen eigentlich sind auch die starken Player, wenn man an die Gewerkschaften denkt, ja. was ich da sehr dafür ist. Jetzt ist ja auch eine Gewerkschaftsinitiative. Ähm, ursprünglich der Fall müsste eigentlich klar sein, das hilft
0: Mustafaci. Ja, wobei ich diesen Effekt jetzt nicht überschätzen würde. Weil ich meine, äh, es ist klar, vom sozialpolitischen Profil her sind die beiden ja praktisch identisch. Sie haben einen anderen Auftritt, sie kommen aus anderen Milieus, sie sprechen sicher auch irgendwo durch eine andere Velo-Dimension an, also der Cheram Thierry und der Muster aber ich meine, inhaltlich sind sie identisch. Wo du, wo du recht hast, ist, dass es vielleicht ein Problem könnte werden für den Lukas der ja sich ganz klar äh, freisinnig positioniert und sagt, ja, ähm, Rämtenalter höhe ja, 13. HFV, nein. Das passt der Linken natürlich nicht, und wenn ihr jetzt zu Hause am Turnen gehen. Ähm, dann ist es so, ja. Also könnte ihm das schaden. Ob das jetzt mehr Mustafa Mustafatici nützt oder am äh, Thierry, ich würde behaupten, aber jetzt auch rein vom Schiff aus, dass ähm, das jetzt mit der kantonalen Wahl, also jetzt gerade wenn es darum geht, wer von diesen beiden mehr Stimmen macht, dass die Frage nicht unbedingt eine Rolle spielt, mhm. dass die Leute dann eher drauf gehen, äh, aufs Auftreten von diesen beiden, die altbekannte Frage, äh, muss ein Regierungsrottkandidat perfekt Deutsch können oder nicht? Auch das ist im linken Lager. Braucht es einen Ja, sind es einen Super-PFB-Artort? Braucht es jemanden, der schon 20 Jahre politische Erfahrung hat? entweder der Moussa ja. 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 oder der am Thirien, der eigentlich trotz allem eher noch ein Newcomer ist, der auch, und das haben wir auch schon besprochen, an dieser Stelle im bisherigen Wahlkampf jetzt nicht, ähm, also er hat einen guten Auftritt, aber inhaltlich kommt wenig von ihm. Ich glaube, diese Fragen, ähm, die werden... Die werden eine größere Rolle spielen, wenn es darum geht, wer von diesen beiden mehr Stimmen macht. Das kommt nicht darauf an, wer jetzt noch für die AHV noch irgendwie abstimmen würde. Ich glaube, das, hat, das sollte man nicht überschätzen, der Effekt.
1: Der letzte spekulative Punkt, wir können nicht anders, den ich noch gerne machen würde, wäre, wenn es einen zweiten Wahlgang gibt, wo wir alle davon ausgehen, weil bei drei Kandidaten 50% plus eine Stimme schwierig oder? könnt das, wenn der Luca Ucise, ja, wenn sich die Linken die Stimmen weg und Luca Ortese als erste in den zweiten Wahlgang geht, auch wenn die zwei Linke addiert ein bisschen mehr Stimmen hat, könnte das sie ganz grosser Vorteil sein, weil wenn die AHV-Vorlagen entschieden sind mhm. in einem Monat, im April, ist nichts anders, dann sind vielleicht die Linken dann alles andere als mobilisiert. Entweder, wenn sie alles erreicht haben, wenn sie zum Beispiel die 13. Jahre gewinnen, oder wenn sie total frustriert sind, wenn sie sie über, halbwegs überraschenderweise doch noch verlieren.
0: Also ich würde sagen, der Luca Uccese hat nur eine realistische Chance, wenn er als Sieger aus dem ersten mhm. Wahlgang rauskommt. Also ähm, wenn er von, von diesem Trio, Atici, Thierry, Uccese, wenn er da am meisten Stimmen macht, was im Bereich von Möglichen ist, weil die anderen beiden sich ja Absolut. die Stimme noch einmal durch abjagen. Er muss dort einen klaren Vorsprung haben. Es wird dann immer noch schwierig im zweiten Wahlgang, weil die Linken werden sich dann hinter einer Kandidatur ähm, scharen. Aber, Aber er kommt dann natürlich mit Momentum. Er hat das Momentum. Wenn er das verpasst, wird's schwierig. wird es schwierig. Ja.
1: Super, Olli, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Ähm das war es von heute mit PATS Direkt. Wir sind morgen natürlich selbstverständlich zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wieder mit einer neuen aktuellen Folge für SEDO. Und wichtig schon mal der Hinweis: Am nächsten Sonntag sind wir ab Mittag zu allen Wahlen und Abstimmungen in beiden Kantonen und national für SEDO mit der neuesten Erkenntnis denn mit Analyse. Ähm, Viele Texte, sicher der eine oder andere Podcast. würde uns sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Nicht nur morgen, sondern jeden Tag. Und wie gesagt, auch speziell an diesem grossen Supersonntag. Bis dann wünschen wir einen ganz schönen Abend und eine gute Zeit.
0: Das war Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der basel -Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5 Uhr auf www.baz.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.